0: Mais um episódio do nosso podcast, e hoje especialmente nós vamos estar conversando, refletindo, devagando, viajando na maionese, como diz uma das convidadas, sobre encerramentos. Pois hoje é o episódio de número 40 de Rombo, como diz no bingo. Nós vamos encerrar a nossa terceira temporada, e para falar sobre isso, nada mais, nada menos, melhor do que trazermos à tona. Como é que a gente encerra as coisas na vida, como é que a gente encerra as coisas no cotidiano e como é que a gente encerra uma coisa que é um podcast, uma terceira temporada. Então, meus queridos ouvintes, recebam com muita atenção, com muito calor, com muita alegria as convidadas mais que especial que compõem a originalidade desse episódio. Com vocês, Lara Flor e Juliana Barros.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui de volta, né? Estava lá no primeiro episódio e agora estou aqui de volta. E ainda mais com a convidada que acabei de conhecer e já considero muito.
2: <risos> Obrigada, gente. Bom, é, eu fico extremamente feliz de, de tá estar nesse, nesse podcast de novo, né? Mais uma vez, eu não lembro o número do, do episódio, acho que é o 36, né? Não sei, que eu participei... <risos>
0: O seu... Não, o seu eu 26, acho que é o 26. isso.
2: Participei do episódio 26. Não sei.
0: não sei eu vou com... Enquanto elas falam, eu vou conferir. Não <risos> assim, mas eu acho que é o 20 e alguma coisa.
2: A Lara, a Lara eu tô conhecendo agora, né, no sentido de, de parar pra conversar. Assim. E, além disso, o pior de tudo, né? A gente tá sem roteiro. O Alisson, o <risos> seu, a gente é essa proeza,
0: né?
2: De, de não ter roteiro nenhum. A gente que é. se vira. Mas vamos ver uh, que maionese que a gente vai fazer aí nessa viagem.
0: Né? Por que que esse esse, esse episódio é, é feito a três, tendo em vista que ele traz um diferencial. Quando eu estava pensando em como terminar esse podcast, eu fiz uma publicação no meu Instagram e comentando sobre o encerramento, sobre fim, sobre que viria o último episódio dessa temporada, mas eu não sabia como terminar. Lara, prontamente, sugeriu alguma coisa no direct e comentou sobre falar sobre o próprio encerramento. E no mesmo dia, Juliana retornou, cartas do correio que eu mandei no WhatsApp dela, respondeu a umas perguntas, a uns comentários de uma conversa anterior que nós tínhamos e também citou sobre os seus encerramentos e os seus fechamentos do momento, da faculdade, da vida e assim por diante. Então, automaticamente, criou-se na minha cabeça a organização de tê-las e de convidá-las para o episódio de hoje. E esse é o movimento, meus queridos convidados. Estamos sem roteiro, estamos livres e estamos totalmente disponíveis para encerrar. E assim, trazendo os nossos encerramentos à tona e especialmente trazendo o que a gente acha que tem a ver com o assunto de hoje, porque, como aqui nós vemos durante todas as temporadas, cabe de tudo muito. E para começar, melhor, para continuar, o que, é que vocês acham de encerramentos? O que, é que vocês pensam sobre encerramentos, minhas caras convidadas? E também, meu caro Alisson, me pergunto para mim mesmo sobre tudo isso.
2: Eu gosto muito de, de falar sobre encerramento, né, apesar de às vezes ele ser um assunto difícil, porque ele me remete ao ponto final, né, depois de um ponto pode começar outra frase, pular uma linha, começar um outro parágrafo, Eu ou simplesmente encerrar aquele texto, né, começar a escrever em outra folha... Ou escrever em outro caderno, vamos dizer assim, né? Escrever em outro livro. Ou depois, de, depois do, do ponto final, tem a possibilidade de não escrever mais nada. E o que seria de nós sem o ponto final, né? Esse ponto a gente não quer que tenha. Às vezes a gente passa tão rápido por ele, ou às vezes a gente se nega a enxergar que ele tá ali. Né? Então o encerramento ele me remete muito ao ponto final, assim, simbolicamente falando. A gente vive uma vida, né, deve-se começar outra coisa logo porque o encerramento é uma perda de tempo, né, viver o encerramento de algo. Fechar algo, né, fechar pra quê? Concluir pra quê? Como é que a gente continua seguindo, né, seguindo esse fluxo rápido, rápido da vida se a gente se atropela? Então, eu acho que pra mim encerramento, encerramento é isso, né, algo que a gente deve dar mais atenção. Porque ele tá ali, né? Independente de... Mesmo a gente
0: estando aqui... E a sua fala, Juliana, me fez lembrar O quanto a gente resiste ao encerramento No sentido de Quanto mais durar Quanto mais longo for, melhor será Mas É uma das possibilidades De que algo dure, né? O famoso para sempre, até que a morte nos separe Mas esses para sempre Como de canta Cassia Heller, né? O para sempre sempre acaba e o encerramento, para mim, hoje, ele tem esse tom de, de pausa, de realmente fim necessário. Eu acho que essa palavra chega bem com sentido para mim, especialmente na compreensão de que eu preciso terminar. Porque é necessário, não tem como eu sustentar algo por muito tempo sem que ele se perda no caminho. Porque quando eu começo a sustentar, por exemplo, uma postura com alguém por muito tempo, sem que aquilo tenha uma base realmente real e que faça sentido, que se começa a, a perder sentido, a perder até a forma de ser com aquela pessoa. E aí eu preciso encerrar essa relação, encerrar essa postura, quem sabe encerrar até outras coisas.
1: Eu acho que o encerramento, ele tem muito esse gostinho agridoce, assim. De, a primeiro momento, ele te assusta, né, de, nossa, isso aqui tá encerrando. E, e tem a sensação de, tudo bem, isso aqui tá encerrando, mas o que que vem depois? Esse novo também é muito assustador, ou ele é muito entusiasmante, assim, né? A gente quer logo que ele aconteça. Ou então esse encerramento é muito doloroso, né? Você não quer que ele aconteça, mas ele vai acontecer você querendo ou não. Como muitas coisas na vida, né? Que a gente não pode controlar. Eu pensando um pouco sobre os encerramentos da minha vida, me mudei muito na vida, né? Então eu tive muitos encerramentos de ciclos, né? O meu primeiro encerramento, assim. Foi aos 5 anos de idade quando eu não entendia muito bem o que que era me despedir das pessoas porque eu não ia mais vê-las, né? E aí tenho que me mudar de estado para o outro lado do país e começar tudo de novo. E eu acho que para uma criança é muito mais fácil começar tudo de novo porque é tudo muito novo, é tudo muito entusiasmante, né? Não tem muito o peso, sabe? É tudo novidade, então a gente brilha os olhos, né? Eu acho que a gente também não tem muita bagagem. né? Então, eu acho que, para mim, esse esse primeiro encerramento foi essa sensação assim de aventura. De que eu estou indo para algo novo e que isso é muito bom. Né? Não teve esse peso grande. Mas, é, pensando no meu último encerramento, que eu acredito que foi a minha volta ao Brasil, né? já teve mais esse peso de o que, que me espera no Brasil. Será que eu vou continuar a minha profissão? Será que eu vou ter que me reinventar? Porque estamos numa pandemia e, e isso te convida também ao novo, né? Então, a diferença entre o meu primeiro encerramento e esse último é discrepante, assim. Né? Hoje em dia eu tenho muito mais medo, eu tenho muito mais preocupações por conta de todos esses ciclos que foram encerrando ao longo da minha vida, né? Então, sim, eu acho que é um, é um sentimento agridoce. E quando você falou assim de Cássia L, eu lembrei de uma música do Nando Reis, que escreveu muitas músicas para Cássia L. Né? E ele fala que é, essa roupa não cabe mais, né? E que antes cabia. Então, eu acho que é bem isso também, os encerramentos. De você entender que é, aquele ciclo precisa ser encerrado para que você recomece e você cresça, né? Por isso que as, as roupas não cabem mais. Porque você cresceu.
0: E me parece que todo o encerramento... Meio que colocar isso na cara da gente, né? Tipo, ei, não tá dando mais certo. Seja lá o que for. Literalmente, fudeu. Ou seja... Não dá, cara. Como é que você vai sustentar é, essa relação? Como é que você vai sustentar essa postura no trabalho? Como é que você vai sustentar o não encerramento dessa temporada, olha quanto tempo que você não posta episódio, então você não vai encerrar e você vai ficar se esticando, se esticando. Sobre que justificativa? E ao mesmo tempo já me provoco a pensar aqui que, às vezes, os encerramentos... E pensar sobre isso me faz refletir sobre o quanto esses encerramentos também ao mesmo tempo que nos convocam a enfrentar algo de frente também nos faz pensar sobre justificativas. Eu tenho que ter justificativa para poder encerrar. Só que, às vezes, isso nunca fica claro. Não sei vocês, mas eu nem sempre consigo ter claro por que eu estou terminando alguma coisa.
1: Hoje mesmo, eu, eu falei com uma paciente minha de, às vezes, a gente não vai ter resposta para as coisas. Que, ao se fazer a pergunta para essa resposta que você quer ter, né, você entra em muitos questionamentos. E isso é ter resposta também. Não ter resposta também é ter resposta. Então, eu acho que a gente não precisa também ficar se cobrando de compreender tudo o que está acontecendo, sabe? De compreender o porquê que esse ciclo está se encerrando, como que eu me sinto, racionalizar muito as coisas, né? Então, eu acho que isso também é importante da gente entender que nem tudo a gente vai conseguir compreender. Às vezes a gente tem um pouco de
2: dificuldade... Eu, eu não sei, assim, eu acho que tem muito a ver também com o contexto que a gente está inserido, né, de, de só tentar mirar um progresso constante e que tudo realmente precisa ter uma resposta, né. A gente está inserido numa narrativa neoliberal, né, que dá uma sensação de, de liberdade. E a liberdade, ela é tanto maravilhosa quanto assustadora, né. Então. Tem, tem essa coisa do, do, do progresso, né? Se eu tô crescendo muito agora, significa que eu vou crescer mais. Eu sinto que esse crescimento ele vai me levar a mais crescimento, né? Remetendo ao crescimento profissional, né? Que é mais... Uh, tá mais em alta, né? Vamos dizer assim. Que é uma coisa que, que também tá, tá muito na nossa cabeça, né? É. E depois vai ter um ponto, né? Vai chegar esse ponto em que nada vai me impedir de crescer. A gente mira muito nesse impossível, né? nesse crescimento exponencial. Tipo aquele gráfico que traz uma curva que ela cresce tanto para cima e chega uma, uma hora que ela fica vertical, né? ela vira uma linha vertical. Só que a vida não é assim. né uh, A vida não, não acompanha esse pensamento. né A vida ela não é reta, não é plena, não é estável. O governo não é estável, a economia não é estável, as pessoas não são estáveis. A gente não é estável. A natureza não é estável, né, até o desastre natural pode acontecer a qualquer momento. E isso é angustiante, né, lidar com, com a perda, o fim, entender que a vida, na verdade, é aquele gráfico, né, cheio de ondinhas. É... Umas atingem uns pontos mais altos, outras atingem uns pontos mais baixos, e as nossas vontades não acompanham essas quedas, né. Tanto que, às vezes, a gente fica com medo de subir de novo, e isso é angustiante, né? A gente fica se perguntando, será que só eu não consigo? Será que só eu tô inserido nisso? É... E dá medo. Dá bastante medo de, de recomeçar, né? De tentar de novo. Então,
1: é... sei lá, basicamente isso. E existe também uma neura de que quanto mais alto você sobe, maior é a queda, né? Existe esse conceito que eu acho que é universal, sabe? Do medo... De que quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrada por isso, né? Enfim, então eu acho que é bem isso que você falou. Da gente entender que, você também falou na sua fala, que a natureza também não é, é essa linha reta, né? Ela, ela também tem seus ciclos, né? Tanto que a gente tem primavera, verão, inverno, né? outono, pra poder... É, elucidar e mostrar que esses ciclos eles existem, né? mas nós, seres humanos, somos diferentes, a gente não tem isso tão estampado assim, nossa, olho para a natureza e vejo qual é o ciclo dela. Nós não conseguimos olhar para nós e pensarmos assim, né que é tão nítido. Então, acho que também é por isso que a gente não consegue lidar tão bem com, com o fechamento de ciclos, porque eles não são tão palpáveis, eles não são tão visuais, né? as mudanças não são tão radicais também. Às vezes o, o ciclo que a gente precisa encerrar é muito pequeno, né? e a gente passa por ele, como o Juliana também falou, e nem se dá conta, assim, nem parou para pensar sobre. Né? Mas que lá na frente isso pode ser cobrado também.
0: E a fala de vocês me lembra muito a fala de... A fala não, um trecho do livro de Brené Brown que é a coragem de ser imperfeito. Tem uma parte lá do livro que ela fala assim, a felicidade como sinal de alerta. Quando a gente tá bem, a gente fica nesse movimento de caraca, vai acontecer alguma coisa, tá tudo muito quieto. Tá tudo muito relax. Só que lembrei, a felicidade como mau presságio. Não é, não há a felicidade é... como sendo um, uma condição de anúncio de algo que não, que não pode ficar para sempre é como se a felicidade essa ideia de estado de felicidade também traz muito essa compreensão de que a felicidade é um estado mas é curto, não, se passar muito tempo desconfie. só que é muito esquisito pensar por esse ângulo mas que quando a gente se percebe angustiado porque está tudo muito bem tem algo errado. Não sei o que. A gente vai meio que sustentando isso. De uma forma bem mais. É, bem mais. Real do que a gente imagina. né? E pensar o encerramento. Como sendo. Parte desses movimentos. De felicidade. De tristeza. De relação. Me faz pensar exatamente sobre o quanto. A nossa condição de não acolhedores do que acontece nos torna mal vivenciadores dos encerramentos Porque o encerramento é algo que chega eu estava eu vendo no meu instagram esses dias eu postei há um bom bom tempo atrás né que o fim é um acontecimento que se dá o fim acontece, você sabe ontem eu estava dando aula para meus alunos de enfermagem e a gente refletia muito sobre a empatia. Era o tema da aula. E num dos textos que a gente leu... É... Afirmava que a empatia é uma arte. Simplesmente acontece. E o fim também. Diria que é uma arte. Perceber que há tempo de findar é... Show. É sensacional. E principalmente acolher isso... É que é o, o grande chan da vida também. Acolher esse fim. Que ele está acontecendo. Não somente... É, chegando assim, tá batendo na porta aí tu, tu aceita que eu chegue não, ele já chegou, tá aí já
2: é, e às vezes o, o encerramento de ciclo ele não só é pequeno né, mas como ele pode ser considerável e bom né? às vezes eu rolo com um, um encerramento de ciclo bom como aconteceu comigo recentemente né? eu me formei só que assim, eu me formei há pouco menos de três meses atrás mais ou menos e não caiu minha ficha né? Caramba, eu terminei a faculdade com a pandemia rolando né? Como o Alisson disse A pandemia joga essa questão do, do fim na nossa cara né? uh, As formaturas estão acontecendo online né? Esse ritual de encerramento Online que, que coisa esquisita. Como assim não vai ter aquele momento jogando o chapéu pra cima? Aquele, aquela emoção toda, aquele negócio, né? E a minha apresentação de TCC, né, que presencialmente seria toda aquela coisa simbólica, pessoas queridas por perto, abraços, aquela comemoração pelo resultado, aquela, aquela coisa do estar com pessoas por perto, pelo, pelo seu, seu bom encerramento, né, pelo seu... Pela sua caminhada, né? Cadê? Né? Minha apresentação foi online e pelas regras da minha faculdade não podia chamar ninguém. Era só eu e os orientadores. Aquele era um momento de encerramento, né? Eu queria pessoas queridas ali perto de mim. E eu não consegui processar que acabou, né? Esse ritual que eu queria, esse simbolismo de encerramento, não aconteceu. E eu fiquei angustiada, né? Porque eu tava naquela expectativa de acabar a faculdade e vi aquele respiro, né, porque TCC é uma... é estressante, né, apesar de, de ter gostado do, do processo, apesar de ter feito um projeto experimental, algo que eu gostei, né, é estressante, é inevitável o estresse, aquela pressão, né, de encerramento, né, do respiro, ele não aconteceu, porque não teve o ritual que eu queria, que eu tava esperando, né, que eu sabia que não ia ter, mas mesmo assim algo dentro de mim queria que encerrasse. A expectativa foi cortada, né, e... Eu fiquei me culpando, né? Por que, que eu não tô me sentindo bem? Meu Deus, não, não era pra eu estar aliviada? E logo depois que eu terminei a graduação, né? Eu comecei a me culpar mais ainda, né? E agora? Você tem que começar após. E você não decidiu o que, que você vai fazer. Então, essa sensação de, de tá ficando... Parece que eu tava perdendo tempo, né? Presa nesse, nesse encerramento que, que, que não aconteceu dentro de mim, né? Parece que eu tava presa nisso e ao mesmo tempo tava querendo metrô eu tô querendo ainda metrô com coisa. e aí você vai fazer o que e aí vai se especializar e aí né então assim a pandemia né trouxe um luto para esse luto né do, do, dos das coisas boas dos bons encerramentos que a gente eu acho que muita gente ainda não, ainda não entendeu que isso acabou né que alguns rituais não vão ser mais os mesmos ou eles vão demorar eles vão demorar a voltar então, assim, é uma coisa muito difícil de, de processar, de entender que tudo tá acontecendo, né? Então, é, é essa... E estão tentando empurrar pra gente essa narrativa do novo normal, né? Acostume-se, porque vai ser assim. Não, peraí, cara, eu não consigo me acostumar. Peraí, que negócio é esse que eu tô precisando entender que mudou? Eu não posso pelar, eu não posso... Uh, peraí, eu tenho que entender que, que acabou. E não... Me acostumar a um, um novo normal e, e sair atropelando as coisas, mas tão, assim, é, é essa imposição, né, de, de acostume-se, porque é desse jeito que você vai sobreviver, né. Ignore, ignore essa angústia, ignore o seu costume, as suas expectativas, aquele ritual que você queria de encerramento, do bom encerramento, né. Então, assim, até a falta desses bons encerramentos, né, olha, olha só as novas angústias que
1: que provocam, sabe? Sim, e... foi tirado de você... quando você falou, né, que foi tirado de você... esse, esse momento, me pareceu... que foi dilacerado, assim... sabe? Foi de um golpe só... e, e você falou assim... É, me parece que é goela abaixo, assim... se acostume com isso... e aí você também fica se, se forçando a aceitar esse novo normal e essa nova forma de se formar, né, só que assim, você tem seu tempo, nós estamos na, todo mundo, eu escuto muita gente falando, a gente tá na pandemia há dois anos, não galera, a gente tá há um ano e meio na pandemia, a gente não tá há dois anos, fazer dois anos em março que vem, só que as pessoas estão antecipando as coisas, quando a gente fala dois anos é um peso maior do que um ano e meio, é assim que eu vejo, né, então, esse, nesse um ano e meio querem, querem botar coisas pra gente que a gente precisa de mais tempo pra digerir,
0: né? E tem uma coisa na, na fala de vocês que faz pensar e partilho com vocês, caros ouvintes que é pensar eu me lembro de dois títulos de podcast aqui do nosso programa que dizem assim A dor só passa quando passamos por ela que é de Caionara. Nara, um abraço Caionara. e também é a dor e a delícia de fazer escolhas de Italo Amorim, que esse Juliana acho que gosta bastante desse que ela comentou uma vez. Alison,
1: você falando isso, eu também me peguei pensando no quanto a gente se apega a esse não fim, né? O quanto a gente aguenta e se sobrecarrega e se machuca e se coloca no limite. Pra não aceitar esse fim. Né? Porque o fim já está dado. né? Como você falou, ele é natural. Ele, ele precisa acontecer também. Né? É algo que... Ele não pede, ele não pede permissão. Né? Ele só acontece. E às vezes a gente olha pra ele e fala assim... Não, não acabou não. Eu vou continuar aqui, insistindo nisso aqui. E você vai se machucando... Até você não aguentar mais. E o quanto isso também é cruel, né? É, o quanto a gente se machuca nos processos que a gente também se coloca.
2: Esse, esses pequenos finais,
1: talvez os bons
2: finais, porque a gente pensa no final, é, sempre sempre, tem é, algo doloroso, algo um, um fim de relacionamento, a morte de alguém, ou aquela coisa assim, tipo, tudo, todo mundo pensando na cabeça, né? Mas, às vezes... Faz, né, a gente negar tanto os pequenos finais as pequenas né acaba fazendo com que a gente não tenha essa base de lidar com finais né porque a gente eu acho um, um, um ótimo exercício né ter os seus próprios rituais de encerramento né, essa, essa questão que eu não tive por exemplo da, da formatura da, do TCC que teve gente comigo eu tô tentando, Encontrar o meu ritual, né? Onde é que eu encerro esse, esse, essa questão aqui, né? Então, eu acho que é que preciso encontrar esses finais para poder... Outros finais, né? Dolorosos ou... Enfim. Os finais... Aqueles finais, assim, que, que vêm para derrubar mesmo. Aquele negócio que chega como um furacão, né? Como uma tsunami em cima de você. E... É importante, né? A gente lidar com, com enfim, com, com esses finais que estão sempre aí, para quando che chegar esse, esse final maior, né, é, a gente vivenciar essa dor, atravessar essa dor, né, não negar ela, fugir dela, enfim... Mas é, é uma coisa muito difícil assim de, de encontrar, de, né? É, é difícil, a gente nunca vai lidar, saber lidar com uma perda, um final, a dor exatamente, né? Isso é impossível. Mas talvez ali se perder um pouco menos, né? Não sei.
0: Pensar na fala de vocês e pensar nesses títulos é pensar que o encerramento é um conjunto organizado ou desorganizado de possibilidades a escolher. Porque quando eu vou encerrar, eu encerro com algo pré-engatado, seja para mais, seja para menos. Ou seja, algo que eu encerro sempre tendo uma outra condição já pré-existente. Que ela já está. O encerramento é parte de um começo, que é clichê dizer isso, né? Mas refletindo aqui com vocês, isso vem muito claro para mim de que quando eu encerro, eu tô, eu tô construindo o começo de uma nova escolha, o começo de toda e qualquer outra coisa que virá depois, ou até que já estava anunciada, mas que, enfim não teve a oportunidade de se fazer presente, de aparecer ou de ser considerado como oportunidade e possibilidade. eu acredito muito que abrir-nos para o... o encerramento, ou permitir que ele aconteça aí no estoque de todas as formas possíveis, ou assim, tendo uma abertura para o que chegar, né? Vai ser muito bem-vindo, porque ajuda a construir em conjunto. E, e tem, principalmente, é uma coisa que me instalou aqui agora. O encerramento, ele não precisa ser vivido só. Eu não tenho que encerrar os ciclos sozinho. Eu posso dividir isso com alguém. Com alguém, né? Pra não fazer um assassinato no português. Aqui.
1: É o que estamos fazendo aqui agora, né? Compartilhando esse encerramento. Mas quando Juliana fala, eu tenho apenas duas certezas na minha vida de que a gente nunca vai, ter pra, tá, vai estar preparado para as coisas, né? É essa ilusão de que a gente vivenciando um encerramento a gente vai estar preparado para o outro, porque eu não vou, não é o mesmo encerramento, eu não vou ser a mesma pessoa, eu não vou estar no mesmo lugar de vida, nem no momento de vida, né? E a outra é de que o ser humano não vai fugir, né? Essa é a certeza que eu também tenho, de que a gente também precisa se alienar, a gente também precisa é, se refugiar, né? porque as, a vida já é tão difícil, as coisas acontecem tão rápidas, principalmente no mundo em que estamos hoje, que a gente precisa se acostumar com tudo tão novo o tempo todo, tantos estímulos vindo pra gente, que às vezes eu não quero sentir, eu não quero, eu quero me anestesiar, eu quero... Escutar a história de outra pessoa que deu certo, sabe? Eu não quero mais ver tragédia. Então, eu acho que isso também me ocorre quando Juliana fala, sabe? De que tá tudo bem também você se anestesiar, querer se anestesiar, sabe? Quando esse, esse, esse ciclo, esse encerramento é tão difícil. E também, obviamente, né? Pedir ajuda de alguém, como a Alison Alisson falou. Compartilhar esse, esse encerramento, né? E aí, Juliana falando da, do encerramento dela da faculdade, eu lembro do meu encerramento da faculdade, né? E aí eu vou me expor aqui um pouco. Eu já estava no relacionamento há uns cinco anos. E a gente morava junto desde, acho que assim, do, desde o terceiro mês juntos. De namoro, a gente já morava junto. E então era muito intenso o relacionamento, né? E eu vim para Natal para fazer continuar minha faculdade, porque eu iniciei lá no Acre. Continuei em Palmas e me transferi para cá. Então, essas mudanças fizeram com que eu me formasse com seis anos e meio de faculdade. E isso me frustrou muito, porque eu queria ter conseguido me formar com cinco anos, porque esse é o esperado, porque esse é o... É o Loucura da cabeça da pessoa, né? Mas isso que eu esperava de uma faculdade que deveria durar cinco anos. E não foi porque eu, eu era uma má aluna, né? Porque eu, eu reprovei. Eu nunca reprovei, né? Nenhuma matéria. Eu nunca tive que repetir a matéria. Na verdade, eu tive que repetir porque eu me transferi muito, e as grades curriculares são diferentes. Então essas grades fizeram com que eu demorasse um ano e meio pra me formar, né? A mais. E aí. Então, eu passei seis anos e meio me entendendo enquanto estudante, né? E aí, quando me veio a, a, a formatura, eu enlouqueci, porque eu já não sabia mais quem era essa Lara, que não seria mais estudante, e ela passaria a ser uma profissional de psicologia. E aí, me veio um peso tão grande de que eu seria responsável pela vida das pessoas. E se eu falasse alguma coisa errada dentro do consultório ou dentro em qualquer lugar que eu fosse falar... Agora eu teria um peso na, na minha fala enquanto pessoa também, né, De, enquanto pessoa conversando no bar, assim, ah, minha opinião é essa, aí alguém falaria, ah, essa é a psicóloga que pensa dessa forma, sabe? Então, várias neuras na minha cabeça, loucuras, né, que até pra ilustrar aqui que psicólogo também passa por isso, tá, galera? É, ouvintes. <risos> e aí, e eu estava fazendo terapia na época também, então tive esse colapso. E houve o rompimento do meu namoro. Eu cheguei pro meu namorado da época e falei... Vamos terminar porque eu não tô mais aguentando isso. Eu não, não sei mais quem eu sou. E eu preciso de um tempo pra eu me encontrar de novo. né? E aí passei três meses separada. E aí vivi esse luto, vivi esse ciclo. E aí veio junto a, a formatura né e esse novo profissional esse esse novo fazer meu esse novo né é, novo como é que é o nome cenário social né enfim de como que eu ia me portar daqui para frente e aí é, o que eu quero dizer com tudo isso de que esse ciclo eu precisei encerrar para que um novo ciclo se iniciasse e foi muito doloroso mas ele também foi importante porque eu voltei para esse relacionamento, eu voltei a namorar essa pessoa e eu voltei com mais certeza ainda de que eu queria ter essa pessoa pro resto da minha vida. Então esse ciclo eu precisei encerrar para que eu tivesse algumas certezas, né? Para que eu também olhasse esse relacionamento de fora, porque às vezes quando a gente está dentro desse ciclo a gente não percebe algumas coisas, né? E aí, eu precisei me afastar desse fenômeno. Para poder enxergar algumas coisas e ter algumas certezas. Então, às vezes, a gente precisa passar por um ciclo difícil, um encerramento difícil, para que a gente também consiga olhar outras coisas, se perceber, né? E, como eu falei lá atrás, crescer também, né? Então, eu acho que surtar quando a gente encerra a faculdade é completamente normal. <risos>
2: Tô me sentindo extremamente acolhida aqui. Muito obrigada pelo, pelo compartilhamento.
1: Sim, e o quanto é importante também surtar, né? Às vezes a gente fica com medo de, de extravasar as emoções e achar que a gente tá ficando doido, né? Tá ficando louco. Mas o, também é importante a gente ter esses surtos e se perder também, né? Minha mãe fala muito isso, de que você só conhece a cidade que você mora se você se perder nela. Porque aí você encontra novos caminhos, você sai do seu caminho habitual, né? Então eu acho que também, isso também cabe a gente, de que é se perdendo que a gente se acha, que a gente encontra um novo modo de viver,
2: aqui, né? Você é, estava falando da, da questão da, da profissão e eu lembrei o que foi pra mim, né? Tipo, ter, é, querer publicidade desde muito cedo e... eu me formei realmente em publicidade, só que eu andei repensando, né? Que nome dá pra isso, assim. Não... Depois que eu me formei em publicidade, assim, eu costumo falar que eu sou publicitária, mas comunicóloga, né, essa questão da, da, da comunicação e uh, o quanto é importante, às vezes, assim, no meio dessa, dessa, dessas pessoas, né, é, as crises existenciais no meio disso, não, porque eu queria tal coisa, a gente tem que perceber essas mudanças, o que que muitas vezes a, a os caminhos, né, os caminhos que são apresentados pra gente, às vezes é importante se perder, nossa, eu me perdi em tantas matérias de, sei lá tipo, tanta coisa assim, ao mesmo tempo parecia interessante e assustador, eu realmente quero isso não, não quero isso, então fazer paração, né, você gosta, o que você quer seguir, precisa seguir, recalcula a rota, né, então é, é, essa coisa tão abrangente, né? Eu acho que toda toda faculdade tem isso, assim, essa coisa que a gente entra esperando fazer alguma coisa, a gente sai tipo, peraí, aí. Agora outro nível, um, uma coisa mais ampla, né? Eu sinto mais ampla, enfim. E é importante se perder, assim. Eu me perdi muitas vezes. Eu tentei inclusive fugir do que eu gostava, sabe? Tipo, ir para outros cantos, querer fazer outras coisas. Uh, porque a, a própria criação né o, o ato de criar às vezes ele dá uma insegurança né ele dá uma não quero ir para outro lugar então eu acho que essa essa coisa assim de, de encerrar né e perceber não peraí tipo eu preciso recalcular a rota aqui né eu preciso rever que, quais caminhos que estão sendo apresentados e perceber o que que eu quero realmente o que que tá vindo de mim quem sou eu né que eu sou outra pessoa uh... É, a questão da pandemia que a gente estava falando, quem sou eu antes da pandemia, quem sou eu antes da, depois da pandemia, quem sou eu no começo da pandemia, quem sou eu agora, né, depois de um ano e meio de pandemia, então a gente esquece assim, que, que a gente muda, que, que novas coisas são apresentadas, mas é importante assim, vivenciar essas, essa, essa, essas questões, né, porque as rotas estão aí, né dá para dá refazer, tem tem, as questões, as, as, os caminhos estão aí, só que é difícil realmente ver, né? É difícil realmente perceber, porque. Cara, dói. Dói porque não, era, não vai ser bem aquilo que a gente
1: queria. Quando você estava falando, né, do começo da faculdade e, e do final, me veio muito isso. Que, que isso aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu entrei na, na universidade, eu tinha uma visão muito romântica, muito infantil, assim né, nossa, vai ser a solução de todos os meus problemas, né, eu vou ser uma psicóloga incrível, e aí quando você chega lá, você fica assim, eu não sei de porcaria nenhuma, <risos> tudo, que, tudo que eu sabia eu não sei mais, e você vai se perdendo mesmo, e vai te, eu acho que é isso, assim, essa sensação de, é tanta opção que você não sabe qual escolher, né, você lhe dão tantas possibilidades que aí a escolha tem a renúncia, né? Se eu escolher isso, eu não vou ser isso. Mas se eu escolher isso, eu também não vou ser isso, né? Então, e aí no final da faculdade, quando você sai dela, você fica assim, mais perdido do que você entrou. Porque você entrou com a certeza de que ia ser maravilhoso, entendeu? Eu acho que isso aconteceu comigo, eu não sei se acontece com vocês. Mas é, também é importante a gente deixar esses, essas emoções infantis mesmo, de adoração, né? de, de que tudo vai ser fantástico. E até os nossos sonhos, né? É, eu tava vendo um, uma entrevista do, do Whindersson falando sobre a depressão dele, né? E aí ele, ele falou que assim, como é que eu posso estar tá mal se eu tô vivendo o meu sonho? Como é que eu posso entrar em depressão se eu tenho tudo e estou vivendo o meu sonho? Mas é porque quando você sonhou, você não imaginou como seria esse sonho, o que você teria que abrir mão para conseguir esse sonho, o quanto você te teria que lutar por esse sonho. Né? Então, você ignora toda a trajetória e você só pensa nessa vitória, né? nessa conquista. Então, quando você sonhou você também tinha esse amor infantil, de que tudo ia ser maravilhoso, de que quando você realizasse seu sonho, você ia ter a plenitude, você ia ter essa felicidade que não ia ter fim. Né? Mas quando você vivencia, só você sabe que você lutou pra estar ali realizando aquele sonho. Então eu acho que, que é bem isso.
0: Eles trazem sempre uma coisa escatológica, né? De que escatologia tem é, é, é sinônimo de fim dos tempos. É, essa coisa assim de fim do mundo, fim do tempo... Quando eu termino uma relação... Quando eu termino... Opa! Buzinaça! Isso! Né? Essa catástrofe de que... Se eu não viver desta forma... Não está sendo um encerramento. Que aí eu me lembro de uma fala de outra aluna... Que ontem né, na aula comentou assim... Fui questionada muitas vezes se eu amava meus pais... Porque no enterro deles eu não chorei, eu não me desesperei como sempre acontece com a maioria dos filhos. E ela foi colocada em xeque em relação a esse sentimento. E ela trazia exatamente isso, desse movimento de como eu vivo o meu fim. Eu vivi daquela forma, né, sem choro, sem desespero aparente, mas vivi e senti minha dor durante muito tempo e ainda a sinto. E é isso, né? Quando você traz o exemplo de Whindersson. Clara, Me traz esse movimento de que. Chegar aonde cheguei. Hoje. É também. Um encerramento da. Da fantasia. De que eu vou chegar em algum lugar. Mas eu cheguei. E agora eu tô aqui de frente com isso. E que de alguma forma. Isso também me proporciona. Encerrar compreensões de como eu estava funcionando... Como eu deixei de funcionar... Enfim... Principalmente de como... Eu posso fazer... Em relação ao que eu tenho...
1: Não... perfeito a sua pontuação... É exatamente isso... É o que a gente faz com o encerramento do ciclo... né? Ele, ele fantasiou tanto... Por tantos anos... Como seria chegar lá... Que quando ele chegou... Ele não soube o que fazer com isso... Né, e quer dizer, isso é o que a gente imagina, né? Que tenha sido o processo dele, né? No final só ele sabe, mas é, eu, eu acho que é bem isso. E eu tinha pensado numa coisa e eu esqueci. Sim, de que é, hoje em dia ele faz tantos projetos, é justamente pra, pra ter essa continuação, né? De, eu vou fazer esse projeto aqui, vou fazer esse projeto ali, vou fazer outras coisas, porque eu já conquistei o meu jatinho, eu já conquistei 52 milhões de pessoas me seguindo, né? eu já conquistei é, filmes, especial na Netflix, especial no YouTube, e aí agora, o que, é que eu faço? Vou buscar outras coisas. E aí, é, ele entendeu que, os ciclos precisam também encerrar para que ele comece coisas novas, né? E ele está fazendo isso assim com, com a vida dele. E a gente pegar esses exemplos para gente, né? É, entender que não é porque um ciclo se encerrou que você precisa ser definido por ele. Né? Você também pode reconstruir e construir de novo. Né? É, como
2: minha psicóloga faz comigo, né? De pegar palavras ou coisas que ficaram fortes e formular uma palavra, eu acho que a questão do, do ritual é o que ficou muito forte pra mim nessa conversa. Eu acho que, que uma sugestão, assim, né, de... Acho que a gente precisa criar mais no os nossos próprios rituais, né, vamos dizer assim, porque eu acho que às vezes, às vezes a gente fica esperando é, algum ritual acontecer, mesmo sabendo que ele não vai acontecer, né porque que não, não criar o nosso, né? Eu tô tentando criar o meu ritual do fim da faculdade ainda, que eu não, não superei esse fim ainda, né? Não superei esse... Juliana,
1: olha, tu, tu liga pra um, pra um lugar que aluga beca, você vai alugar a beca, você vai juntar seus familiares, nem que seja por videochamada, e você vai jogar esse cap lá no alto, entendeu? Depois você vai jantar, pronto. Faça o seu ritual. <risos> então, eu... eu, eu... É uma boa sugestão de ritual.
2: <risos> Mas, enfim, assim, é pra gente identificar, né, ou pelo menos buscar os nossos próprios rituais, assim, pra, pra juntar o que faz sentido pra gente, uh, o que a gente gosta, o que... <risos> o que foi? <risos> Eu tô olhando pra lá. <risos> Mas, mas enfim, essa questão. Essa, essa questão do, do. Acho que é sobre isso, assim. É sobre. Encontrar os nossos próprios rituais, ou pelo menos ir atrás deles, né? Por mais que a gente não encontre, acho que a gente estava falando uh, sobre essa questão da, da pergunta, né? Fazer a pergunta por mais que não encontre a resposta. Meu Deus, procura o um ritual, por mais que você não encontre ele, né? Pelo menos você está você tá procurando, você não está preso a um ritual que está que ali que não vai acontecer. Né? Então eu acho que,
1: que é mais ou menos isso. Sim. E também entender que talvez você não esteja preparado para vivenciar esse, esse encerramento agora, né? Mas que quando você estiver preparado, se force um pouco também para relembrar o ciclo que se encerrou, né? Esse término, esse encerramento e vivencie ele, né? Porque às vezes a gente também se força a passar por coisas que a gente não quer passar, que a gente não está preparado para passar. Né? E como eu falei, às vezes a gente precisa também se anestesiar, né? não, não, não entrar de cabeça nisso e acabar se perdendo mais ainda, né? eu acho que é isso, assim, é, é se perdendo o que a gente se acha, é fazendo as perguntas e entendendo que não há uma resposta pronta e nem, há, nem precisa haver uma resposta é, pontuada e bem estruturada e bem certeira, né? mas entender que é no processo que você pode encontrar essa resposta também.
0: Então, meu caro ouvinte, estamos chegando ao final do episódio que fala sobre encerramento. E, em especial, ao final dessa terceira temporada, que foi marcada por convidados, por episódios solo e por coisas que também a mim, enquanto apresentador... Enquanto idealizador do podcast... Na vida... Melhor... Nesta temporada... Minha vida teve... Uns investimentos... Uns incrementos... Muito interessantes... Que me fizeram pensar... Inclusive... Em como esse programa... Iria ser conduzido... A partir de experiências... Escolhas... Indisponibilidades... Cansaços... Tristezas e alegrias... Mas aqui chegamos... E aqui concluímos... Essa terceira temporada da melhor forma possível, em conjunto, com pessoas especiais, com pessoas que fazem parte desse projeto, não somente agora, mas desde quando ele foi gestado, e principalmente, porque encerrar é necessário, e que encerrar faz parte. Então, antes de passar a palavra para minhas colegas, agradeço demais a presença delas, agradeço a você que escuta, que acompanha, que está aqui nesse episódio, especialmente pensando um pouco sobre seus encerramentos, e sobre outros futuros encerramentos. Mas, muito obrigado a você, um forte abraço, e fique agora com as colegas dando o seu recadinho final.
1: É, só tenho a agradecer né, a Alisson e a Juliana pela partilha, porque é, acho que eu precisava também falar sobre esses meus encerramentos, né, para que eu também passasse por eles, né, por mais que eles já tenham acontecido muito antes. Mas é bom falar para a gente também perceber como que a gente passa pelas coisas, né? Como que a gente encerra as coisas. Então, eu acho que foi muito bom partilhar com vocês, ouvintes também. E como a Alisson também já convidou vocês, pensem sobre o encerramento de vocês. Até aqueles que já passaram, né? Para vocês poderem entender um pouco também de como vocês funcionam. Né? De como é para vocês e se vocês têm rituais, né? Já que Juliana aí botou os rituais, né? e aí vamos ver se Juliana, daqui para o próximo episódio, já tenha concluído <risos> o ritual dela de encerramento da faculdade. Né? Eu quero ver isso daqui, do lado de cá, né? ela passando por isso. Muito obrigada a todo mundo que, que sempre apoiou a Alison nesse podcast. Como ele falou, a gente, a gente viu o gestar desse podcast desde o começo. E fico muito feliz a grandeza que ele, que ele tem se tornado e a importância que ele tem, né? Toda vez que eu vejo um episódio, eu saio igual a Juliana, toda tonta, abrindo a porta assim, me apoiando nos cantos e refletindo sobre a vida. Né? Então... Muito obrigada, gente, e até a próxima. Cara, eu tô muito feliz de, de ter participado desse podcast.
2: E uma uma coisa interessante, né, foi conhecer a Lara pelos encerramentos dela, né? Tipo assim. <risos> conhecer a Lara por, por como ela lida com os próprios encerramentos, né? Então, assim, é, é uma forma bem exótica de conhecer alguém, bem interessante. E. Eu gostei muito, assim, de todas as ideias que surgiram aqui. E sair daqui, assim, com a cabeça explodindo, assim, eu vou sair dessa porta aqui do quarto. Um pouco tonta, talvez, né? Como eu sempre saio quando eu gravo um podcast com o Alisson. É, é, mais ou menos já é assim, né? Imagina agora com a Calara junto, acho que vai ser pior ainda. É... <risos> Mas enfim, cara. É me trouxe muita ideia nova, muito obrigado e muito bom, muito bom estar fazendo isso aqui com vocês, de, de estar construindo essas ideias e compartilhando esses encerramentos também. Obrigada.
0: Ai, muito bom, muito bom, muito obrigado. E a você que nos ouviu até aqui, um forte abraço mais uma vez, compartilhe esse episódio, comente com as pessoas Manda o um linkzinho maroto, nos marque nas redes sociais, estão todos aqui na descrição desse episódio. Chama a gente pra conversar e que a gente vai ter um prazer de dialogar e trocar mais sobre encerramentos. E quem sabe, conversar sobre os seus também. Forte abraço, até a próxima temporada, até o próximo episódio.